0: Estamos iniciando uma nova palestra, né? Sobre alguns detalhes, como temos feito já há vários dias. Falamos sobre a água, o ar, o sol, o exercício, o repouso, a alimentação. Hoje nós gostamos de falar sobre a mente, a cabeça, o cérebro da gente. No final da guerra, em 45 eles calculavam que 80% das doenças eram geradas no cérebro. Nos hospitais, 50% das pessoas internadas, tudo começou na cabeça, nos cérebros, pensamentos. Na, no final da guerra mesmo, sabe que a guerra é usada para vários estudos, né? Os ingleses lançaram um ataques sobre a Alemanha, 200 pilotos de avião todos perfeitos de saúde. Eles foram, bombardearam, como sempre, voltaram. E aí aconteceu deles de fazerem um novo exame naqueles pilotos. Após quatro horas pilotando, né, jogando bomba, matando os outros, 194 pilotos tinham úlcera no estômago. Quatro horas antes, eles estavam perfeitos. Depois, daquela tensão nervosa, preocupação, porque eles poderiam derrubar o avião deles também, né? porque de lá de baixo eles jogavam bombas, canhões antiaéreos. 194 tinha úlcera, desenvolveu úlceras na cabeça. Né? Eu trabalhei numa empresa e o nosso chefe lá, o responsável, ele não tinha uma perna. Num acidente, ele perdeu aquela perna. E a gente conversava bastante, tinha amizade, então ele falou que ele sentia dor no pé que ele não tinha mais. E ele tinha amputado os pés, né? a perna, porque cortou, mas ainda ele sentia dor. Vocês veem que na mente dele ainda ele tinha o pé. Eu já vi pessoas que sentiam dor de dente, mas usavam dentadura. Como é que pode doer o dente se ele não tem mais, né? Uma época eu estive vendo um rapaz, ele trabalhava, tinha um alojamento. Toda noite, na hora de dormir, ele tomava um comprimido, senão ele não dormia. Era um hábito que ele tinha. E vocês sabem que uma noite ele chegou, estava tudo apagado, que ele estava atrasado, e para não acordar os outros, acendendo a luz, ele foi bater a mão assim no armário, pegou, engoliu e dormiu. No outro dia de manhã, acender as luzes, todo mundo novo se vestir para sair, ele olhou no armário, o comprimido estava lá. No escuro, ele engoliu um botão de camisa e fez efeito. Vocês veem que camisa boa, hein? Na verdade, ele não precisava do remédio, não precisava. A mente dele, que fez aquilo lá, dele necessitar do remédio, né? Eu li num livro, eu gosto muito de ler livros sobre medicina, essas coisas assim. Lá nos Estados Unidos, o um camarada foi, ele era condenado à morte, foi levado para o corredor da morte. Aquela noite ele passa na cela, de manhã vem lá um líder religioso, um padre, um pastor, conversa com ele e ele sai para ser morto. E aquele homem foi colocado lá naquela cela para passar a noite, ele tinha os cabelos pretos. De manhã, quando tiraram ele da cela para ir lá para a execução, os cabelos estavam branquinhos. Vocês vejo uma noite fez com que mudasse o pigmento do cabelo. Né? O que é aflição, agonia, os problemas? Geralmente, a mente é responsável por muitos problemas do nosso corpo. Né? É espantoso o número de doentes mentais hoje. Na verdade, era mais fácil internar os bons e soltar os loucos na rua. Era muito melhor, né? Um dia eu li uma história de um camarada, ele ganhou na loteria, e... mas ele era cardíaco e já de idade, ele não podia saber que ganhou, porque era muita emoção, ele poderia ter problemas, né? Aí chamaram o um médico que cuidava dele, um bom profissional, um homem agradável, educado, né, como todos são. Aí o médico foi lá no dia marcado, todo mundo sentado, conversando e troca a ideia. Daí a pouco o médico entrou no assunto. Falou, escuta, se você ganhasse na loteria, o que, que você faria da tua vida? Aí o homem ele pensou, pensou, pensou e falou, doutor. Pela nossa amizade. Se eu ganhar esse dinheiro que o senhor falou na loteria, eu te dou a metade. O médico, ah, morreu. O médico, morreu. Era muita emoção, era muito dinheiro. Né? Então, nós somos frutos das nossas emoções. Né? Quem se deixa dominar, isso aí foi um grande especialista que falou, quem se deixa dominar pelas emoções, acaba em desespero. Uma vez na Rússia, o grande Paderevski, um violonista tremendo, né? muito bom, ele ia se apresentar e gente de várias partes foram para lá. E uma mulher ela alugou um quarto no hotel para ficar lá perto, para no outro dia ir para o teatro, onde ia ser a apresentação. E ela sentou lá na cama, se ajeitou, arrumou todas as coisas, mas ela escutou um barulho no quarto do lado um barulho e ela não se conformava com aquele barulho, ela ficou nervosa com aquilo. Aí o que ela fez? Chamou o gerente, aí o gerente foi lá e ela falou, olha, eu não aguento essa situação, eu estou aqui querendo sossego, me preparando para esse recital de amanhã, mas não posso dormir, olha o barulho que está aí do lado. Aí o gerente falou, olha, minha senhora, eu não posso fazer nada, porque quem está aí desse lado é o padre Herbes, que ele está ensaiando para o programa de amanhã. Ela falou, é ele, é ele. Ah. Aí ela se encostou na parede, ouvindo aquilo que ela achava que era um barulho, e convidou até umas amigas dela para ir junto com ela ficar escutando o ensaio dele. Veja que aquele homem, o gerente, ele não mudou o problema, ele mudou a mente dela é a maneira de pensar, né? Certas atitudes mentais provocam mais doenças do que os germes do nosso corpo, né? A resistência natural do nosso organismo, ela pode ser destruída de uma maneira tremenda apenas pela irritação e a raiva. Uma pessoa irritadiça, nervosa, ele sofre de muitos problemas, muitos mesmo. Nós temos que ser calmo, tranquilo. Deus criou o ser humano de uma maneira calma, serena. esse negócio a gente ficar nervoso, irritadíssimo a gente só sofre. Por isso que a gente não pode ter raiva dos outros. Né? A gente sofre mais do que a pessoa. Às vezes a pessoa que a gente odeia, ele nem sabe dessa indenização, mas a gente fica se remoendo e sofrendo com aquilo. Por isso que a gente deve orar pelos inimigos, né? Para essa raiva passar do coração da gente. Eu tive tantos problemas na vida, sempre lidei com pessoas, sofri com isso, mas quando alguém me desagradava, para mim não ficar com aqueles pensamentos, aquela raiva, eu ia sofrer mais. Então, a gente orava pela pessoa. pedia a Deus para abençoar, para a gente esquecer, para superar. E é assim que a gente supera os nossos problemas, né? E isso... Teve uma mulher, ela teve que fazer uma cirurgia no estômago e ela foi para o hospital. Normalmente, todo mundo que vai fazer cirurgia está preocupado, tenso, nervoso, porque toda cirurgia é uma violência contra o nosso corpo, por mais simples que seja a cirurgia. Né? Eu conheci um senhor, nossa, uma bondade tremenda, tínhamos uma amizade muito grande, e ele tinha um bom plano de saúde, então ele todo ano fazia um check-up completo, ele tinha uma pequena empresa, e ele fazia os check-ups, mas teve um ano que ele falou assim, que, falando para a esposa, né, para os filhos, que fez os exames, mas o profissional que atendeu ele lá falou, olha, o senhor está bom, o senhor vai viver muitos anos sem problema, o senhor só tem um probleminha no coração. Coisa simples, a gente faz uma cirurgia rápida, aí o senhor vai poder viver muito mais. Aí ele falou para a família, olha, eu pensei em fazer a cirurgia. Estou pensando, tô, não, não faz isso, não. Você, tá bem? Ele não falou que você vai viver bastante? Falou, então, não faz não, deixa para lá. Mas ele pôs na cabeça que tinha que fazer e foi fazer. A cirurgia era simples, mas ele morreu na hora da anestesia. Ela deu uma reação, né? Que pena, né? Ele poderia estar vivo até hoje, eu tinha muita amizade com a família, mas não deu certo. A mente dele fez com que ele fizesse a cirurgia, né? Então, o é importante, não é um problema. É a maneira que encaramos esse problema. Então, essa mulher que eu estava falando, ela ia fazer a cirurgia de úlcera, puseram ela na maca, já preparando para o centro cirúrgico, foi andando pelo corredor e ela estava com o rosto sorridente. né? Chegou lá na sala da cirurgia, ela não estava tensa, nervosa, ela estava um rosto alegre, feliz. Aí o médico falou para ela, puxa, eu admiro a senhora. A senhora vem fazer uma cirurgia, todo mundo preocupado e com medo e isso aqui. A senhora, não, a senhora vai estar indo para o um passeio. Ela falou, sabe o que é? Eu estou contente, porque o meu marido ele não quis comprar um casaco que eu pedi. Ele achou caro. E agora ele está gastando o dobro para fazer essa cirurgia. Vocês estão vendo? Na mente dela, ela estava se vingando do marido. Ele ia gastar o dobro. Se ele tivesse comprado o casaco, era só a metade e ela estaria feliz. Olha como a gente sofre quando a gente é muito irritadíssimo e nervoso. Né? Em provérbios, no livro de provérbios, lá, o sábio Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, no capítulo 23, verso 7, diz assim, assim como imagina, assim é. Aquilo que a gente põe na cabeça e fica imaginando, pensando, pensando, remoendo, é justamente assim que acontece. Eu era ainda novo, eu tenho até hoje esse livro, Encontra-se em qualquer livraria, era um livro de leitura dos jovens na escola de dentista. Eu gosto de ler bastante. Eu peguei aquele livro e li, nunca mais esqueci dele. Poliana, a história da Poliana. Ela era filha de um missionário, estava num país estrangeiro. E eles sofrem, né? Apesar que hoje a gente vê na televisão pastores ricos, esses líderes aí com avião, com carro. Mas isso é fruto da época, né? Enganando pessoas, iludindo a mente de muita gente. Mas um tempo atrás, os missionários sofriam. Pouco dinheiro, locais estranhos, sem amizade, até conquistar as pessoas. E ele tinha filha, Poliana. E essa Poliana, gente, nossa, o sonho dela era uma boneca, mas o pai não tinha como comprar uma boneca para ela. Então, todo ano, o pessoal lá dos Estados Unidos mandava para os missionários, as igrejas deles, uma barriga cheia de presentes, de roupas, várias coisas para suprir as necessidades deles. E aquele ano ela ia receber uma boneca. Era o que ela queria, era o sonho dela. Mas quando chegou a, a aquela barrica grande, eles abriram. E para ela não tinha boneca. Mandaram uma muleta para ela. Alguém se enganou, né? Nossa, quando ela viu a muleta, ela chorou tanto. Aí o pai dela falou, filha, a gente pode ficar contente. Já pensou se você precisasse da muleta? Não era pior? Era, né? Então vamos ficar contente. E a Poliana, então, ela desenvolveu esse jogo, o jogo do contente. Por pior que sejam as coisas, poderia ser pior, né? Então vamos ficar contente do jeito que está. Deus ele sabe o que fazer e mandar as provas no momento e no tamanho certo para a nossa vida, né? Uma vez eu visitei um lar de um cego. Ele morava sozinho num apartamento, e aí eu fui visitá-lo. Subi lá ó, o andar que era, bati na porta, ele abriu, abriu a porta. Aí ele mandou eu entrar. Aí eu entrei, mas estava tudo apagado as luzes. Aí ele fechou a porta, nossa que escuridão! Eu falei, puxa, ele não vai acender a luz. Aí ele apertou um botão, acendeu a luz ele falou para mim assim, puxa, se desculpe, você é necessitado de alguma coisa, você necessita de luz, eu não preciso de luz. Interessante, né? Como ele encarava a cegueira da vida dele. Eu era deficiente porque eu precisava de luz. Olha na mente dele, que coisa, né? Ele encarou o problema de uma maneira mais agradável. Não adianta ficar carrancudo e mas Não, só piora as coisas. Né? No Salmos, livro de Salmos, no capítulo 30, verso 5, lá diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nessa vida, gente, quantos momentos tristes nós temos. Mas passa. Até na morte de uma pessoa, como a gente sofre, né? eu perdi a minha esposa faz um mês e pouco, que dificuldade foi. Mas Deus ele vai dando aquele conforto para a gente, sabe? vai mudando a cabeça da gente, senão a gente fica doido, depressivo, viver com ela, viver com ela 57 anos, que falta ela faz eu me sinto desamparado, apesar de tem todo o carinho dos filhos, eles correm atrás dos meus problemas e me ajudam faz isso, mas não tenho a esposa. Mas Deus, aos poucos, ele vai dando o conforto que a gente precisa. Uma pessoa que sofre uma mutilação, perda de membro, e tantas coisas acontecem na vida da gente, mas Deus, ele dá o conforto que a gente necessita no momento certo. Numa guerra, isso aí eu li num livro que eu gosto de ler bastante. Estava no meio da guerra, o soldado foi mandado para o hospital, ele foi lá cuidar dele e ele ficou bom. Aí no dia que ele estava saindo do quarto onde ele estava, na porta do hospital ele viu chegar um outro soldado tudo machucado, explodiu uma granada, nossa, dilacerou ele tudo, faltava um braço, o rosto faltando pedaços, e, nossa, o homem estava irreconhecível. Ainda ele olhou e falou, puxa, que pena desse homem, vai durar pouco, vai morrer em pouco tempo. Aí ele se despediu lá do médico, cuidou dele, do pessoal e foi embora. Vários anos depois ele encontrou o um médico, que cuidou dele, falou, doutor, que bom a gente se vê, né? O senhor foi tão bom. Aí ele falou, escuta, me fala uma coisa. Aquele dia que eu recebi alta, eu estava indo embora, o senhor estava comigo, chegou um soldado todo machucado, com a bomba explodiu perto dele. Ele morreu logo, ele demorou para morrer. Ele falou, Ih! aquele camarada ainda casou com a minha enfermeira. Olha, gente, que vontade de viver, né? Talvez muita gente naquela situação achava que a morte seria o melhor, mas ele não, ele encontrou forças para viver. Ele se recuperou e casou com a enfermeira que cuidou dele. Que história bonita, né? Que mente que esse homem tinha, como ele era determinado. E a gente tem que ser assim, pôr na cabeça, tudo vai dar certo. Eu posso passar por uns momentos difíceis, são Paulo, ele fala lá no livro de Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu posso passar hoje por um problema que não é nada agradável. Mas passa. Nesse mundo as coisas boas passam e as coisas más também. E eu vou ver daqui a um tempo, no futuro, que aquele mal que eu passei, aquilo lá foi uma lição para mim. Eu era garotão ainda, eu tinha feito curso no Senai, eu era torneiro mecânico, trabalhava no torno, eu tinha prática, eu gostava, quando a gente gosta do serviço, a gente faz com amor, né? E eu trabalhava numa empresa, mas eu não estava tão contente, eu queria alguma coisa melhor. E aí veio um amigo meu e falou, Zé, tal empresa está precisando de torneiros mecânicos. Nossa, era uma empresa boa, no outro dia eu fui lá correndo. Cheguei, fiz a ficha, esperei, daí veio alguém lá, conversou, tinha eu e mais alguns, aí eu fui fazer o teste. Era um teste fácil, gente, aqui é lá eu fazia com os olhos fechados. Tinha prática, aí eu fiz com toda a confiança. Fiquei esperando o resultado, eles olharam a peça que eu fiz, aí veio lá o examinador e falou, senhor José, o senhor foi reprovado. Falei, eu reprovado? É, não saiu certo as medidas que nós pedimos. Falei, poxa, mas não é possível, eu trabalho com isso, eu conheço, é, deixa eu fazer de novo? Ele falou, não pode a empresa tem um regulamento, o senhor pode voltar aqui daqui três meses, mas agora, infelizmente, o senhor perdeu a chance. Eu fui para casa tão triste, que vocês não imaginam, mas eu cheguei em casa, eu peguei os livros que eu tinha, né? trigonometria e cálculos e tanta coisa assim, e fui lendo, 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 para ver onde eu tinha errado. E eu nem falei para minha esposa que eu não fui bem no teste. No outro dia eu saí cedo como se eu fosse trabalhar e fui a pé até uma cidade vizinha. Eu morava em Mauá e fui até Santo André, né? Ah, talvez 20 e poucos quilômetros. Fui a pé. Cheguei lá, fui numa agência de empregos. Aí eu olhei lá, eles me falaram me deram o endereço de uma empresa. Muito melhor do que aquela que eu fui reprovado. Era uma empresa automobilística, nossa que beleza! Eu fui. Aí fiz a ficha e tal, e tal. aquele negócio de sempre. Aí mandaram eu fazer o teste. E eu fiz o teste. Um teste muito mais difícil, gente. E eu fui aprovado. Trabalhei nessa empresa 11 anos. Saí porque eu queria mudar de profissão, que eu me tornei fitoterapeuta, e eu saí, se não estaria aposentado lá. Vocês vejam, aquela decepção que eu tive sendo reprovado me ajudou a reler os livros que eu estudava para poder passar num teste mais difícil. Então, todos os nossos problemas, na verdade, não é problema, é uma lição que Deus está dando a gente para nos preparar para uma vida melhor. Né? É isso que ele está fazendo. Eu conheci um irmão, ele vendia quebra-queixo. Sabe aquela caixinha que põe na, na frente, assim na rua e vende, é feito de cocada, né? coco, açúcar. Chama quebra queixa aqui em São Paulo. E ele vendia aquilo para molecada. Ele era casado com a irmã Maria, eles eram da mesma igreja, mesma igreja. E ele tinha oito filhos, morava num sobrado, simples, mas era um sobrado. Eu sempre visitava eles, porque a esposa dele sempre estava doente, e ele sempre com problema de saúde, mas pouca coisa, ele era deficiente de uma perna. E eu sempre ia lá e levava a Inês junto. Ele até chamava a Inês, a minha princesa. Nós era casado recente, novinhos, ele já era uma pessoa de idade, né? E eu gostava do carinho que ele tinha com a gente, a esposa, os filhos. Bom, o tempo passou. E um dia lá na igreja, chegou um pastor falou assim, irmãos, nós precisamos resolver a nossa situação porque tem pessoas que não são casadas, somente vivem junto. Precisa acertar os papéis diante da justiça e diante de Deus. Não está certo só se ajuntar e pronto, não, gente. A gente precisa seguir as leis de Deus e, como diz São Paulo, a lei dos homens. Vamos regularizar, gente. Nós vamos ajudar vocês, a gente corre atrás, vai no cartório, acerta uma coisa, acerta outra. E o Otávio chegou em casa e falou para a mulher dele, ô mulher, chegou um pastor aí, ele quer que a gente regularize a situação. E é bom, né? Porque nós não somos casados, nós se ajuntamos só. Temos oito filhos, mas nós não estamos com a vida regular. Aí a Maria falou para ele, Otávio, foi bom você ter falado isso, porque eu nunca fui com a tua cara, eu nunca gostei de você, eu tenho raiva, eu tenho ódio de você. E já que você falou que nós vamos resolver o problema, nós já vamos resolver. Ela pegou as coisas dela e foi embora. Nossa, que coisa triste. Mas ele não se abateu. Ele vendeu a casa, Estava só no nome dele, porque ele não era casado com a esposa. Né? Ele repartiu o dinheiro com os filhos e ele foi morar no fundo de uma igreja. E ele morou no fundo daquela igreja, deram um quartinho para ele. Ele morreu velho e nunca demonstrou aquela tristeza. Mas ele sempre falava para mim, Puxa, Zé, como eu gostava dela. Mas ela não gostava de mim. Ainda ele falava assim... Olha, nós tivemos oito filhos, ela não gostava de mim. Você já pensou, irmão, se ela gostasse de mim? Nós tínhamos 40, 50, né? Era interessante, ele levou na esportiva. Mas ele superou o drama, ele sofreu, guardou para ele as tristezas e ele não ficou doente por causa disso. Mas a Maria, que sempre eu estava lá por causa dela, ela vivia doente, que ela vivia num lar que ela não gostava do esposo. É difícil, né, gente? Vocês morar com uma pessoa que vocês não gostam, é muito triste. E ele ficou só, mas ele superou tudo. né? Hipócritas, hipócritas né, que é o pai da medicina, ele dizia que o medo e a raiva geram venenos no sangue. Então, as pessoas que se superam a si mesmas, superando os dramas, os problemas que aparecem, eles não sucumbem. Essa é a receita dos vitoriosos. Nós vamos ter muitos problemas na vida, mas não deixe que os pensamentos dirijam as vossas ações. Não deixe. Hoje, quase 80% que sofre de doenças físicas, o problema nasceu na cabeça. Num consultório médico, o médico observou, sempre tinha vários pacientes esperando o horário da consulta. Então, ele combinou com a enfermeira, que era auxiliar dele, lá naquela mesinha no meio da sala de espera, por revistas, revistas cômicas, piada, de dar risada, brincadeira, puseram as revistas lá e ficaram lá atrás observando né, pelo vídeo. E eles ficaram olhando, sala de espera em um consultório médio, geralmente a gente fica com a cara feia, carrancuda, e olha para um, olha para o outro, e fala, nossa, o que será que aquele tem? O que será que aquele tem? É um ambiente triste. E eles ficaram observando, as pessoas chegavam, olhavam, pegavam a revista e começavam a olhar. Daí a pouco esboçavam um sorriso. E vários deles que pegaram as revistas, começaram a sorrir sozinhos, olhando lá as brincadeiras, piadas. E o que, que aconteceu? Puseram a revista na mesa e foram embora. Não esperaram a isso Eles precisavam sorrir, levar a vida de uma maneira mais alegre e feliz. Né? Deus abençoe vocês. Viu? Que a vossa mente seja pura, perfeita e santa. Não deixe que os vossos pensamentos dirijam as vossas ações. Eu gostaria de orar por vocês. Né? Senhor Deus, nos ajude em nossos problemas. Muitos deles nem se realizam, mas eu estava preocupado e sofri com isso. Mude a minha mente, Senhor. ajuda me a pensar em Ti, que Tu estás nos acompanhando e nos ajudando.